0: Abschnitt 28 von Interessante Kriminalprozesse Teil 1 Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Interessante Kriminalprozesse Teil 1 von Hugo Friedländer Abschnitt 28 Die Ermordung zweier Frauen in der Königgrätzer Straße in Berlin Teil 1 mit welchem raffinement die verbrecherzunft zu werke geht vermag nur der erfahrene kriminalist zu wissen zu dessen obliegenheiten es gehört ja aus ja ein die straftaten die in der weiten welt verübt werden aus nächster nähe zu verzeichnen zu diesen kriminalisten zählen auch die gerichtsberichterstatter deren beruf bringt es mit sich daß sie die ärgsten straftaten wie alltägliche vorkommnisse betrachten daß sie mit einem wort auf dem standpunkt des nihil admirari angelangt sind Trotzdem kommt es vor, dass auch alte, im Dienste ergrauter ergraute Kriminalisten von einem gewissen Schauder ergriffen werden. So geschah es auch am 23. August 1897, als die deutsche Reichshauptstadt die Kunde durcheilte, im Hause Königgrätzer Straße 35, in unmittelbarer Nähe des Anhalterbahnhofes, dicht am Askanischen Platz, also gewissermaßen im verkehrsreichsten und vornehmsten Teile Berlins, sei ein Doppelmord geschehen. Das vornehme Haus Königretzer Straße 35 gehörte der am 20. November 1823 geborenen Witwe Auguste Schulze, geborene Lutze, und deren Stieftochter, der am 7. Januar 1841 geborenen Clara Schulze. Der Ehemann der alten Schulze besaß im Kreise Spremberg große Gipsbrüche und noch ein zweites Haus in Berlin. Sein Vermögen soll sich auf weit über eine Million belaufen haben. Er wurde daher der Millionenschulze oder auch der Gipsschulze genannt. Im Jahre 1892 starb Schulze und hinterließ sein großes Vermögen seiner Frau und Tochter. Diese beiden Damen lebten sehr zurückgezogen. Sie wohnten im zweiten Stock des Hauses Königretzer Straße 35 und führten ein förmlich einsielerisches Leben. Außer dem Manne, der ihnen täglich Kohlen brachte, einer Aufwärterin und einer Zeitungsfrau, betrat kein Fremder die schulzische Wohnung. Die beiden Damen verließen ihr Heim nur, wenn sie in ihrem in der Prenzlauer Allee gelegenen zweiten Hause die Mieten einziehen oder mit ihrem am Alexanderplatz wohnenden Bankier Rücksprache nehmen wollten. Sie machten weder Besuche noch empfingen sie solche, zumal sie sehr geizig und nicht weniger misstrauisch waren. Am 14. August 1897, vormittags 10 Uhr, waren die beiden Frauen zum letzten Male von Hausbewohnern lebend gesehen worden. Schon gegen Mittag des genannten Tages klingelte der Kohlenmann vergebens vor der schulzischen Wohnung. Aber auch Zeitungsboten, Briefträger und so weiter fanden trotz allen Klingelns keinen Einlass. Den Hausbewohnern fiel dies wohl auf. Allein ein in der Mühlenstraße wohnender Schuhmacher namens Gönzi, der einige Wochen vor dem 14. August 1897 im Hause könig straße 35 einen zu ebener Erde gelegenen Laden nebst Keller und Nebengelass gemietet hatte, teilte den hausbewohnern mit die beiden damen seien nach paris gefahren hätten ihm die schlüssel zu ihrer wohnung übergeben und ihn auch mit der einziehung der mieten betraut den hausbewohnern schien das sehr wenig glaubhaft gleich darauf traf jedoch aus hannover ein telegramm von den vermissten damen an einen alten hausbewohner ein in dem die angaben gönzis vollauf bestätigt wurden ein telegramm gleichen inhalts erhielt auch der verwalter des schulzischen hauses in der Prenzlauer allee es fiel daher niemanden mehr auf daß gönzi mit frau in der schulzischen wohnung sich zu schaffen machte und auch nicht daß gönzi eine anzahl fuhren erde in den keller schaffen ließ endlich am 23 august nahmen die Hausbewohner einen eigentümlichen aus dem keller kommenden geruch der auf leichenverwiesung hindeutete war als der keller durch einen schlosser geöffnet worden war fand man in dem vorderzimmer die dort hineingeworfene erde aufgehäuft vor die kriminalpolizei ließ die erde abschaufeln und man stieß alsbald auf zwei kisten in denen die leichen der beiden frauen in schwarzes wachstuch eingehüllt vorgefunden wurden beiden waren die schädel eingeschlagen der alten frau auch noch der unterkiefer zertrümmert beide leichen waren mit blut besudelt blutspuren deuteten darauf hin daß der mord in dem gönzischen laden vollführt worden war vermutlich hat der mörder zunächst eine der frauen in den laden gelockt dort ermordet und den Leichnam in den Keller geschafft und dasselbe als dann bei der zweiten getan. Die Beute des Raubmörders war nicht annähernd so groß, als er gehofft hatte, da Frau Schulzi ihr Barvermögen im Betrage von etwa einer halben Million, teils bei einem Bankier, teils bei der Reichsbank hinterlegt hatte. Außer einigen wenigen Wertpapieren im Betrage von einigen tausend Mark, mehreren Schmucksachen und einer kleinen Barsumme, ist dem Mörder nichts in die Hände gefallen. Dass Gönzi die Tat verbracht haben müsste, war sofort jedermann klar die bemühungen der polizei des ehepaares gönzi habhaft zu werden waren jedoch zunächst vergeblich gönzi und frau waren mit ihrem hund schon einige tage vorher aus berlin abgereist es wurde sogleich vom berliner Polizeipräsidium, im verein mit den erben der ermordeten eine hohe belohnung auf ergreifung des gönzischen ehepaares ausgesetzt an die polizeibehörden aller zivilisierten staaten an sämtliche deutschen Konsulate im Auslande und an zahllose Zeitungen der ganzen Welt wurden wiederholt Steckbriefe mit dem Bildnisse des Ehepaares geschickt und durch besondere Aufrufe wurde die Öffentlichkeit zur Mithilfe bei der Entdeckung und Verhaftung der Flüchtigen aufgefordert. Es war jedoch keine Spur von dem verbrecherischen Ehepaar zu entdecken. Endlich nach vollen zwei Jahren, Anfang August 1899, kam ein Mann aus Curtiba, Brasilien, in das deutsche Generalkonsulat nach Rio de Janeiro, Als er den dort ausgestellten Steckbrief auf das gönzische Ehepaar sah, bemerkte er sofort, er habe die beiden Leute oftmals in Kurtiba gesehen. Auf Veranlassung des deutschen Generalkonsuls wurden sogleich Polizeibeamte nach Kurtiba gesandt. Gönzi muß aber durch irgendeine Unvorsichtigkeit Wind bekommen haben, denn er war spurlos aus Kurtiba und Umgebung verschwunden. Im September 1899 gelang es, Gönzi und Frau auf Anordnung des deutschen Generalkonsuls Werner in Rio de Janeiro zu verhaften. Nach längeren diplomatischen Verhandlungen wurden Gönzi und Frau per Schiff nach Hamburg und von dort nach Berlin gebracht. Der Hund Butzi, von dem sich die gönzischen Eheleute auch in Brasilien nicht trennen konnten, wurde von dem Generalkonsul Werner zurückbehalten und für Rechnung des preußischen Justizfiskus verkauft. Gönzi und frau hatten sich vom 3. bis 7. april 1900 vor dem schwurgericht des landgerichts berlin i wegen mordes beziehungsweise beihilfe und begünstigungen zu verantworten den vorsitz des schwurgerichtshofs führte landgerichtsdirektor Huth. die anklage vertrat staatsanwaltschaftsrat plaschke die verteidigung war dem rechtsanwalt dr herbert fränkel und justizrat graboa übertragen der andrang des publikums nach dem großen schwurgerichtssaal des alten moabiter gerichtsgebäudes war enorm der vor dem richtertisch aufgestellte zeugentisch war von einer anzahl pappschachteln bedeckt ferner sah man einen teil des gönzischen ladentisches die in sackleinwand eingehüllten kisten in denen die leichen der frau schulze und ihrer stieftochter Clara vorgefunden wurden ein stück läuferstoff und dergleichen mehr zunächst wurde frau gönzi von einem schutzmann auf die anklagebank geführt Sie war fünfzig Jahre alt, eine stark abgemagerte, blasse Frau mit einem Kropfhals. Der Kopf der Frau war fast unaufhörlich durch nervöse Zuckungen in Bewegung. Frau Gönzi befand sich in großer Erregung, so dass ihr wiederholt Hoffmannstropfen gereicht werden mussten. Gönzi, siebenundvierzig Jahre alt, war ein schmächtiger Mann mit wohlgepflegtem, grauem Vollbart und Haupthaar. Er erschien in schwarzem Anzug mit Gehrock und blickte ohne ein Zeichen der Erregung im Saale umher. Auf Befragen des Vorsitzenden bemerkte Gönzi, er sei in Maros Vasaheli, Deutsch Flugstadt, in Siebenbürgen geboren, wo selbst sein Vater Grundbesitz im Werte von 20.000 Mark bewirtschaftet habe. Er habe bis zu seinem 14. Lebensjahre die deutsche und ungarische Schule in Hermannstadt und Klausenburg besucht und sei dann in die Lehre zu einem Schuhmacher gekommen. Im Jahre 1872 sei er Soldat geworden und in das 62. Infanterieregiment, prinz ludwig von bayern in karlsburg eingetreten nach dreijähriger dienstzeit sei er im jahre 1875 wegen einer differenz mit seinem bezirksfeldwebel desertiert aber wieder ergriffen worden und deswegen sowie weil er einige dem fiskus gehörige sachen mitgenommen hatte zu vier jahren schweren kerkers verurteilt worden welche strafe er auf der festung theresienstadt verbüßt habe Im April 1884 sei er losgekommen und bei dem Hofschuhmacher Lürmitz in Budapest als Geselle eingetreten. Dann sei er noch bei dem Hofschuhmacher Ristel in Wien und bei den Hofschuhmachern Bayer und Weidinger in München tätig gewesen. Im Jahre 1891 habe er in Budapest seine Frau geheiratet, die er in München kennengelernt hatte. Im Jahre 1892 trat er in das Müller- und Schlitzwegsche Schuhwarengeschäft in Berlin ein, wo er fünf Jahre als Werkführer tätig gewesen sei. Im Mai 1897 habe er sich selbständig gemacht und im Hause Mühlenstraße 45 ein Wiener Schuhwarengeschäft eröffnet. Seine Frau habe 1500 Mark in die Ehe gebracht. Frau Gönzi bemerkte auf Befragen des Vorsitzenden, sie sei in Miendorf in Bayern geboren und katholischer Konfession. Bis zu ihrer Verheiratung war sie in München als Verkäuferin tätig. »Sie wisse von der ganzen Sache nichts. Sie wusste nicht einmal, dass ihr Mann in der Königgrätzer Straße, wo sich der Mord ereignete, eine Filiale besessen habe.« »Vorsitzender, sind Sie beteiligt an dem Morde?« »Angeklagte, nein.« »Vorsitzender, Sie wissen also auch nichts davon?« »Angeklagte, nichts. Mein Mann hat mir nichts davon gesagt.« Anfang August, so bemerkte die Angeklagte weiter auf Befragen des Vorsitzenden, habe ihr ihr Mann mitgeteilt, dass er eine Hausverwalterstelle bekommen habe. Sie habe sich nicht weiter darum bekümmert, da sie vollauf in dem Geschäft in der Mühlenstraße zu tun hatte. Am 14. August 1897, dem Mordtage, sei ihr Mann sehr früh fortgegangen und gegen zwölf Uhr mittags sehr blass und erregt zurückgekehrt. Am 18. August habe er plötzlich zu ihr gesagt, sie müssten sofort abreisen, sie solle ihre Sachen einpacken. Er habe ihr verschiedene Schmucksachen und Wertpapiere gezeigt, darunter mexikanische Anleihe, die er angeblich im Schlafzimmer der Frau Schulze gefunden habe. Er habe ihr dazu angegeben, die Frau Schulze habe ihn als Hausverwalter engagiert und ihn beauftragt, in ihrem Hause Ordnung zu halten, während sie mit ihrer Stieftochter eine Reise nach Hannover machte. Am 18. Vormittags habe er die Wohnung der Frau Schulze leer gefunden und die Wertsachen an sich genommen. Ihr sei dies nicht auffällig erschienen, da ihr Mann die Schlüssel zu der Wohnung in der Hand hatte. Er sei auch schon am 14. einmal hingegangen, um dort Bilder anzunageln. Vorsitzender, nahm er da etwas mit? Angeklagte, ja, ein Beil. Vorsitzender, hat er das wieder mitgebracht? Angeklagte, nein. Die Angeklagte erzählte sodann weiter. Am Abend des 18. August 1897 habe ihr Mann zwei Droschken bestellt, Und sei in eine mit seinem wolfsspitz eingestiegen in der anderen habe sie mit ihrem dienstmädchen martha rafalski platz genommen sie seien alsdann zuerst planlos herumgefahren und hätten sich schließlich zum bahnhof friedrichstraße begeben wo sie sich bis zur abfahrt des zuges nach frankfurt an der oder aufhielten vorsitzender ihr mann hatte ihnen wohl nicht gesagt wohin sie reisen würden angeklagte doch er sagte wir fahren nach brüssel »Man fährt doch aber nicht über Frankfurt an der Oder nach Brüssel?« Angeklagte, »Ich wusste ja nicht, wo Brüssel liegt.« Die Angeklagte bemerkte hierauf, dass sie sich bis gegen sechs Uhr früh in Frankfurt an der Oder aufgehalten hätten und dann über Cottbus, Halle, Köln und Aachen nach Brüssel gefahren seien. Hier hätten sie sich zunächst nicht einlogiert, sondern seien die erste Nacht in den Straßen Brüssels herumgegangen. Am anderen Tage erst habe ihr Mann in einem Hotel in der Nähe des Boulevard Wohnung genommen.« Ende September seien Sie dann nach Antwerpen und von dort mit einem Dampfschiff nach Rio de Janeiro gefahren. In Brüssel habe Ihr Mann eine ihm nicht gehörende Uhr verkauft und in Antwerpen für das Geld eine neue erstanden. Die Wertpapiere habe er in Sao Paulo in Brasilien verkauft. Vorsitzender, wo haben Sie denn nun die erste Nachricht von der Ermordung der Frau Schulze und ihrer Tochter erhalten? Angeklagte, in Brüssel. Mein Mann las es mir aus einer Zeitung vor. Vorsitzender. »Hat er im Anschluss daran noch etwas zu Ihnen gesagt?« »Angeklagte?« »Nein, er hat mir nur nachher in Brasilien gesagt, der Löwi und der Schulz. Der Schulz hat ein Restaurant in dem Hause der Frau Schulze, werden es schon wissen, wer es gewesen ist. Er deutete dann an, dass die beiden die Frauen gemeinsam umgebracht und in den Keller geschafft hätten, wobei er Hilfe geleistet habe. »Vorsitzender, wissen Sie, dass die Rafalski ein Liebesverhältnis mit ihrem Mann hatte?« angeklagte nein wenn ich das gewußt hätte würde ich sie nicht im hause geduldet haben hierauf wurde der ehemann gönzi zur sache vernommen im unverfälschten ungarischen dialekt bestritt er mit denkbar größter zungenfertigkeit die gegen ihn erhobene anklage und beschuldigte den im haus könig Gretzer straße 35 wohnenden gastwirt hinz sowie den hausverwalter habemann der tat er habe die beiden frauen erst vier wochen vor ihrem tode kennengelernt Die alte Frau Schulze habe ihm sofort sehr großes Vertrauen entgegengebracht und ihm sogar den Schlüssel zu ihrer Wohnung überlassen. Es sei ihm bald aufgefallen, dass die Stieftochter Clara ein Verhältnis mit einem schuhreisenden Löwi unterhielt, von dem die alte Frau keine Kenntnis hatte. Die beiden hätten sich in dem kleinen Zimmer hinter dem von ihm gemieteten Laden wiederholt getroffen. Löwi habe ihm geraten, den Laden aufrecht lange zu mieten, damit er sich mit der Stieftochter recht oft und ungestört treffen könne. »Hinz und Habermann hätten von diesem Verhältnis Kenntnis gehabt.« »Vorsitzender, das Fräulein Clara Schulze war eine 56 jährige alte Person, die von Gesichtszucken und Speichelfluss geplagt war und sehr schlunzig ging. Wie wollen Sie uns glauben machen, dass Sie unter diesen Umständen einen Liebhaber gefunden haben sollte?« »Angeklagter, das Verhältnis hatte ja auch schon vor 17 Jahren begonnen.« und während dieser langen Zeit soll die Mutter gar nichts davon gemerkt haben, das ist doch kaum glaublich. Angeklagte, es ist aber so. Der Angeklagte erzählte dann weiter, der Vorschlag Löwis, mit ihm gemeinsam den Laden in der Königgrätzer Straße zu mieten, habe ihm sehr eingeleuchtet, da er Löwi für einen wohlhabenden Mann gehalten habe. Er habe dementsprechend auch die Firma Gönzi Co. an den Laden anbringen lassen. Vorsitzender, wo wohnte denn dieser Löwi? Angeklagter, er hat mir eine Visitenkarte gegeben, darauf stand Johann Löwi, Brüssel, Boulevard 2a. Vorsitzender, es ist auffällig, dass nicht darauf steht, welcher Boulevard. Ferner ist es auffällig, dass Sie den Löwi, als Sie nachher nach Brüssel kamen, nicht aufgesucht haben. Angeklagter, ja, ich habe ihn nicht finden können. Der Angeklagte bemerkte ferner auf Befragen des Vorsitzenden, am 14. August sei er mit Löwi und dessen Schwester, einer angeblichen Rentiersfrau, Im zusammengetroffen und da habe ihm löwi folgendes erzählt Clara schulze sei am vierzehnten august mit ihrer mutter von einer reise aus hannover zurückgekehrt er löwi habe unten in dem hinterzimmer des ladens sich aufgehalten und die beiden damen gebeten noch ein glas bier mit ihm zu trinken als frau schulze hinuntergekommen sei habe sie gesagt herr löwi da sie so anständig sind und uns bier spendieren so will ich ihnen auch zigarren anbieten Sie habe die Stieftochter nach oben geschickt, um die Zigarren zu holen. Während dieser Zeit sei er, Löwy, zu dem Gastwirt Hinz hinübergegangen und habe diesem, der eine große Wut auf die alte Schulze hatte, gesagt, er solle doch drei Glas Bier hinübertragen. Die alte Schulze sei übrigens allein im Zimmer, er könne sich dabei für den Ausdruck »Mörder« revanchieren, mit dem ihn die alte Frau einmal belegt habe. Als dann Hinz ins Zimmer getreten sei, habe die alte Frau gerufen, Wenn ich gewusst hätte, dass das Bier von diesem Mörder kam, hätte ich mich nicht einladen lassen. Über diese Bemerkung sei Hinz so erregt geworden, dass er über die alte Frau hergefallen sei und sie geschlagen habe. Dabei sei das Licht umgefallen und in der Dunkelheit seien Löwy und Clara Schulze in das Zimmer getreten. Letztere habe ihrer Mutter zu Hilfe eilen wollen, sei aber in die Hände des Hinz gefallen und von diesem irrtümlich auch geschlagen worden. Als man Licht gemacht habe, sei Hinz ganz bestürzt gewesen und habe gerufen, Nun habe ich ja die Klara auch totgeschlagen. Die beiden Frauen hätten noch bis in die Nacht hinein gelebt und seien erst infolge ihres großen Blutverlustes verschieden. Löwy habe sodann Wachsleinwand aus dem Laden geholt und diese um die Köpfe der Toten gebunden, worauf man die Leichen gegen Morgen in den Keller und hier in die Kisten geschafft habe. Löwy und Hinz hatten nun ihn, Gönzi, als Täter vorzuschieben beschlossen, da er keine Kinder hatte und Geld brauchte. Demgemäß habe ihm Löwy gesagt, Er, Gönzi solle nach Brasilien gehen, er würde zehntausend Mark erhalten und solle ja nichts von der Sache sagen. Vorsitzender, weshalb haben Sie denn nun nicht das nächstliegende getan und sind zur Polizei gegangen, um die Sache anzuzeigen? Angeklagter, Löwy hatte mich ängstlich gemacht. Er sagte, die Geschichte wäre in meinem Laden passiert, die Wachsleinwand und die Kisten gehörten mir, also würde man mir nicht glauben und sie beide würden dann noch das ihrige tun, um mich hineinzureiten. Vorsitzender, »Sie flohen dann. Haben Sie die zehntausend Mark erhalten?« Angeklagter: »Nein.« Löwy sagte, er würde mir das Geld erst schicken, wenn ich in Brasilien wäre. Er gab mir aber Juwelen und Uhren sowie Wertpapiere von der Frau Schulze, damit ich genügend Reisegeld hätte. »Vorsitzender, Sie sind dann nach Brüssel gefahren. Weshalb fuhren Sie zunächst nach Frankfurt an der Oder?« Angeklagter: »Ich wusste den richtigen Weg nicht.« »Vorsitzender, hat Ihnen denn Löwy, der ja angeblich in Brüssel wohnte, den Reiseweg nicht gesagt?« Angeklagter Nein. Der erste Zeuge war Polizeileutnant Höpfner, Vorsteher des für das Haus König Straße 35 zuständigen Polizeireviers. Er bekundete, nach dem 14. August 1897 sei wiederholt auf seinem Büro davon gesprochen worden, dass in dem Hause König Straße 35 nicht alles mit rechten Dingen zugehe. Trotzdem, die Wirtin Frau Schulze und ihre Stieftochter angeblich verreist seien, bringe doch jeden Morgen der Bäcker das Frühstück, der Kohlenmann die Kohlen und die Botenfrau die Zeitung. Es sei doch merkwürdig, dass die Frauen die Leute nicht abbestellt hätten. Am 25. August sei dann der Bankier Gumpel, der der Vermögensverwalter der Frauen war, zu ihm, Zeugen, gekommen und habe seiner Verwunderung Ausdruck gegeben, dass die Frauen abgereist sein sollen, ohne bei ihm Geld zu erheben. das gerücht daß die frauen verreist seien hatte gönzi verbreitet er zeuge habe daraufhin in begleitung von zwei kriminalschutzleuten das haus durchsucht und dabei sei ihm vor allem daß am 16. august ohne anzeige bei dem zuständigen revier erfolgte abladen mehrerer fuhren sand in das unter dem gönczischen laden befindliche kellerzimmer verdächtig erschienen um so mehr als das zimmer gedealt und früher bewohnt wurde Sie hatte angegeben löwy wollte unter dem sande einen größeren posten ungarwein aufbewahren als er polizeileutnant das kellerzimmer betreten wollte fand er daselbst ein kunstschloß vorgelegt das auch ein herbeigerufener kunstschlosser nicht zu öffnen vermochte er habe deshalb die türfüllung herausnehmen und durch die entstandene öffnung die beiden beamten hineinkriechen lassen in dem zimmer wurde der angefahrene sand in einer ecke aufgeschaufelt vorgefunden ein spaten stand dabei Mit diesem schaufelte einer der Schutzleute etwas Sand beiseite, worauf eine Kiste sichtbar wurde. Es sei ihm, Zeugen, aufgefallen, dass der Wein in den Kisten liegen sollte, statt direkt in dem Sande, er habe deshalb die Kisten öffnen lassen. Da habe man die Leichen der Clara Schulze und später in der anderen Kiste die der alten Frau Schulze gefunden. Die sofort benachrichtigte Kriminalpolizei habe das weitere veranlasst. Dr. Med Köhler bekundete, er habe die erste ärztliche Untersuchung der beiden Leichen vorgenommen. Beide Leichen waren schon stark in Verwesung übergegangen. Die Gesichter seien entweder mit einem Beile oder einem eisernen Totschläger bearbeitet worden. Das Stirn- und Nasenbein war bei beiden Leichen vollständig zertrümmert. Der Gerichtschemiker Dr. Paul Jeserich legte hierauf einen Läufer auseinander, an dem er Blutspuren nachweisen wollte. Dieser Läufer lag hinter dem Ladentisch in der Königretzer Straße und ließ äußerlich keine Blutspuren erkennen. In dem Augenblick, als der Vorsitzende den Angeklagten fragte, kennen sie den läufer antwortete dieser in seiner schnellen sprechweise gewiß darauf fiel ja die frau hin als sie dann stockte er und versetzte so sagte mir löwy staatsanwalt Plaschke, ich konstatiere daß der angeklagte gesagt hat die frau ist auf diesem läufer hingefallen ob ihm löwy dies mitgeteilt hat lasse ich dahingestellt tatsache ist daß der angeklagte bisher den schauplatz der tat immer in das hinterzimmer des ladens verlegt hatte Bitte schön herr staatsanwalt die frau ist aus dem hinterzimmer in den laden hinein und auf den läufer gefallen staatsanwalt das ist ganz unwahrscheinlich bankier gumpel bekundete als zeuge er habe circa 150.000 mark in wertpapieren in aufbewahrung gehabt und den frauen davon circa 4.000 mark stets zur verfügung gestellt das letzte mal habe er brauhausaktien und mexikanische anleihe gegeben Die Stieftochter Clara habe unumschränkte Vollmacht gehabt und habe hauptsächlich die Verhandlung mit ihm Zeugen geführt. Vorsitzender, was ist denn nun an der Bezeichnung Gips und Millionenschulze dran? Zeuge, der Mann der Frau Schulze, ein Bauunternehmer Schulze, besaß die Gipsbrüche bei Spremberg in der Mark, die einen Wert von fünf bis sechshunderttausend Mark haben mögen. Bei einem Verkaufe würden zwei bis dreihundert Mark herausgekommen sein. Da die alte Frau Schulze außer diesen Giftsbrüchen auch noch 180 Morgen wiesen und Ferner die drei Grundstücke in Berlin besaß, so konnte man sie auf eineinhalb Millionen Mark taxieren. Der Zeuge bekundete Ferner, es sei ihm aufgefallen, dass die Frauen sich bei ihm nicht sehen ließen. Er habe daher im Hause Königretzerstraße Straße 35 Nachfrage gehalten und sei dabei auf Gönzi gestoßen. Dieser habe angeblich in der schulzischen Wohnung die Gaslampen in Ordnung gebracht und zu ihm gesagt, Die beiden frauen seien nach hannover und paris gefahren und kämen demnächst wieder er gönzi sei der von ihnen eingesetzte hausverwalter und bringe ihre wohnung in ordnung ihm zeugen sei das alles sehr auffällig erschienen da einmal die beiden frauen seit jahren nicht mehr gereist waren und andererseits weil sie ihm von der einsetzung gönzis als hausverwalter nichts mitgeteilt hatten schließlich sei es ihm auch verdächtig erschienen daß die als sehr misstrauisch bekannten beiden frauen dem Gönzi ihre Wohnungsschlüssel hinterlassen haben sollten. Aufgrund all dieser Umstände habe er am 23. August 1897 die Anzeige bei dem zuständigen Polizeirevier erstattet, die zur Entdeckung der Mordtat geführt habe. Da der Angeklagte immer wieder auf Löwy zu sprechen kam, forderte ihn der Vorsitzende auf, die Persönlichkeit des Löwy genau zu schildern. Angeklagter Gönzi, er war eben ein älterer Mann, so 42 bis 46 Jahre alt, sein Haar war rötlich grau Und er war ein geborener Brüsseler. Vorsitzender, was für eine Religion hatte der Mann denn? Er war ein getaufter Israelit. Vorsitzender, sprach er denn nur immer Französisch? Angeklagter, aber nein, er sprach gut Deutsch. Vorsitzender, aber Französisch doch auch. Angeklagter, einmal hat er Französisch gesprochen, sonst sprach er immer seine Muttersprache. Vorsitzender, wie das? Angeklagter, nun Belgisch. große heiterkeit Ende von 28. aufgenommen von